1: h e 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆、um。大家好，我是杨广。嗯，呃，这首歌啊，《速度与激情七》的这个呃电影的主题曲《See You Again》。呃，为什么用这首歌呢？呃，倒不是要聊《速度与激情》这个电影啊，而是说，我觉得很多人关于汽车的知识，呃，对于汽车的一方一些了解吧，可能跟这部电影呃不无关系。然后。呃，那个 v 迪 n 这个主角，然后开的一辆爆改、这个机械增压的这个，呃，一辆叉车，在这个电影里，他的座驾也是给很多人一个印象啊。大家可能都知道这个。它的那个改的是机械增压，但是其实它那个不是咱们传统啊、呃、常见的我们民用车上的机械增压器，它那个叫做鲁茨式机械增压器，就是它的进气口是远远高过这个发发动机缸舱上是一个，对对对呃，这个增压器的最大的好处就是可以极限的压榨这个发动机的动力，然后这辆车可能从原车的这种呃美式 V 八这种。啊，七点零八的种种排量，可能五六百匹的车或者四五百匹的车可以极限的炸到一千匹以上，是一种非常变态的改法。但是你在暴力的那种，对的，非常非常暴力的这种改法。然后这期其实节目，呃，一直想聊，但是我觉得，因为这个话题实在是太大了，然后呢，涉及的东西又太多了。嗯、呃，而且我们也，嗯，关于呃增压跟自然吸气发动机的这个。呃，话题很多很多，媒体很多很多，我们的这种网络博客啊，或者这种所谓的自媒体，其实都做过相应的选题。我们，呃，关于这些知识方面的东西，可能呃，我们不想太太多的普及吧。然后可能在后面会稍微提一下，给大家做一个简单的了解。然后关于这些知识方面，一是我们自身的能力啊，可能没有达到给大家去讲这个。然后第二个，觉得。有太多人讲了，我们没有必要去讲，我们就讲讲这些，呃，关于机械增压跟自然吸气，呃，或者是涡轮增压增压发动机跟自然吸气的一些背后的一些看法吧。然后，呃，其实，嗯、呃、所谓的这个增压发动机啊、呃，不管是机械增压还是涡轮增压，其实都是通过一个增压机构。把这个呃更多的空气去灌入的灌入的这个发动机的缸室，然后呢呃，从而让这个发动机可以获得更多的空气，然后呢让这辆发动机呃达到更好的一个动力，燃烧的
0: 效果会更好，然后它爆发出的那种能量也会更多。对，然后动力
1: 会有一个提升。嗯，这个东西本身呃，机械增压器这种东西呃，不是增压增压器这个东西，涡轮增压。呃，最早是出现在飞机发动机上，对飞机上，嗯，<对>这个其实，呃，在当时那个时代很好理解啊，因为你的发动机的排量，呃，可能会被禁锢在一个数字上啊。当时可能发动机的排量，呃，飞机发动机可能就是几十升啊。假如咱们不太了解，可能假如说二十升，二十升，然它可能榨取啊。嗯、假如动力是，假如两千匹的动力，这时候我要一个二十升发动机，我需要三千匹的动力怎么办呢、呃？因为我已经没办法再扩大这个发动机的。体积了，我也没办法再扩大发动机的这个什么的，<对>因为是固定的嘛，飞机就那么大个儿嘛。你说再大了，它空气动力学就不好。嗯、那我可能通过一个增压器让它泵入更多的空气，而且还有一个，除了这方面，就是飞机因为在高空，在最起码是几千米啊，嗯、高的甚至上万米，当时的在那个空气条件下、啊、很稀薄，对,、嗯、对你没有办法，你靠传统的压强是没法得到更多的空气的，所以需要一个增压器。把更多的空气泵进去，哎，这是呃，在飞机上是非常有用的一个一个机构，因为没有办
0: 法。这就是为什么有的像自然吸气发动机，就是开到一些高原上，比如云南的一些高原，对它感觉会没劲儿啊，乏力，对，就感觉二点五
1: 升的发动机可能就变成二点零的了，或者或者变成一点八了了，感觉空气可能不够，氧气不够充足，就是这是呃，所以呃，但是在民用。把在这个汽车上使用这个增压涡轮增压发动机的最早呢，呃是可以说是应该是萨博吧，大量的使用。然后呢，后来呢，欧系厂商跟进，呃，比如大众啊什么的啊，这些 t s i 的发动机，呃，逐步的跟进。现在包括日系的啊，呃，丰田呀、本田呀，也都开始都是现在就是全民啊，甭管。什么国家啊？什么品牌？全民增压，哎，必须您得涡轮增压，甭管您是日系、欧系、美系、韩系，甭管是哪什么系吧，不重要，重要是我得有一小排量涡轮增压发动机。不太记得，不好意思出来。哎，对，这是为什么呢？最简单啊，这个，呃，很多人也都说了，其实就是排量税啊，就是在中国叫做消费税啊，排量决定消费税，其实还是排量税啊。美国人为什么？呃，这个增压的车少呢，因为美国人不收排量税，中东那边也没有，嗯、也不收。但是呢，现在因为美国车企只靠美国本身的市场是绝对不够养活自己的，所以呢，没办法，他得考虑全球市场。全球基本上大量的国家，甭管是啊中国呀、欧洲啊，还是这些新兴国家呢，大量的国家都是按排量去征收汽车的这个。税率，那么一台小排量涡轮增压发动机是非常有必要的，甭管它的效能到底高不高啊，但是我得有啊。但是我们想说的是什么？这是一个非常错误的观点，就是应该可能各国的这个可能环保啊，或者说是这个类似于中国工信部的一些官员。他们可能简单的认为，就是我领导的车比我排量大，然后他比我费油，嗯、<笑>所以所所所以呢，他,他就不环保，哎，啊、就不环保，就、啊、就各种就是这个。其实这是一个非常谬论，就是我们看到的现在还在自天然气、自然 CT， 比如本田的啊，二点零、二点四的 i-VTEC 啊，包括呃马自达的 Skyactiv 这个创驰蓝天的二点零、二点五的这些发动机，<对>其实燃油效率非常非常的高。包括其实呃丰田的那个。啊，这这这些自然吸气的传统的这些自然吸气发动机，还有
0: 那个比如丰田皇冠的那个 V 六发动机，对对对
1: ，包括、嗯、包括我我们原来在节目中一直说的雷克萨斯的 R 五 C 零、嗯、啊，它的这个 V 八的发动机都有非常非常高的效率。就是他们这是一个误解，就是排量跟燃油绝对有关系，但是绝对不成递进的关系，它不是一个必然的。对，嗯、跟这个东西跟动力的压榨是非常有有关系。嗯、其实。动力更多的时候是等于油耗，因为你这是一个算是一个很简单的物理的物质不灭定律嘛，嗯，是不是？你你要想要动更多的动力，就一定要有，对，你要
0: 更多烧更多的油，它是一
1: 个是能量守恒的，哎、对你需要燃烧更
0: 多的别的能量才能转换成动对。其实发动
1: 机甭管什么进气形式啊，嗯、什么什么几缸啊，它无外乎。它的最基础的原理就是把化学能转化成动能，啊<脑>、呃，物理能量，从化学能量转化成物理能量。嗯、那假如啊，燃烧效率是一部分，但是你甭管什么进气形式，嗯、最终是，假如我烧一公斤的汽油或者一升汽油，嗯、我产生了假如一份的能量，我烧两份产生两份、嗯、涡轮增压绝对不会对这个能量的这个效率产生致命性的这个。这个这个这个比例，因为全世界所有人都知道，空气跟燃油的燃油比十四点七比一，十四点七的这个空燃比是全世界现在所有的厂商都认可的一个最高的燃效比例。嗯，就是十四点七份的空气对上一份汽油，点燃它是全世界最高的。再高油多了，呃，效能低；油少了，对不起，点不着。对。<笑>是吧？这就就是这么一个道理嘛。那您看似很完美，涡轮增压泵、啊、入更多的空气，但问题问题是您不多给油，它它点不着啊。啊是多泵进了，假如说原来一份空气，现在泵成了一点五份空气，但是如果你不打进一点五份的油呢，
0: 你点得
1: 着吗？增压器转起来的因素也是你给油给多，然后它排
0: 气量变多，说排气更快，啊、然后才能让涡轮转起来，然后泵入更多的空气，你得给油，对、嗯、
1: 吧？其实看很多这些日系的这些品牌啊，他们最后总体来说并不比涡轮增压费油，甚至有时候还更省油。嗯、大家还有还忽略了一点，啊、就是说盲目的认为，哎，涡轮增压，你看我用 1.6 排量的事情就办了 2.0， 或者是干了 2.3、嗯、2.5、2.4 的这个这个这个气汽,汽油发动这个传统的自然吸气发动机办的事儿。嗯啊，他们觉得哎，我空我这个叫做升功率高是吧？我这升功率每升的功率早就突破一百匹了，但是其实这个是一个特别错误的，就是说那在航空发动机上从来没有升功率这种概念。当然，确实它因为是那个涡扇的嘛，也没有排也没有排量这个，但人家讲到一个推比。你说你一个发动机怎么叫做有效？你不应该说是我是升功率，而是推比我的发动机有多重。毫无疑问。你虽然假如 1.6T 的发动机干了 2.0 升自吸发动机的事儿，但是基本上你在市面上见到的所有的一点六升的涡轮增压发动机都比二点零自吸的发动机要重。你有非常复杂的涡轮系统、中冷器，对对吧？你不加上这套系统，你怎么办？而且它的发动机还要占更大的体积。嗯，你缸使增加那零点四升的那个对发动机的体积。远远是要比那个中冷器他们那个增加的体积要小的多了。因为我见
0: 过那个一点四 T 的双涡轮增压的发动机，嗯、然后那个打开机盖一看，确实它不小，不一点都不小。不比二三点零的小，真的。对啊，挺大的。它要双涡轮增压，还有它有更更多的管路，更多的那个呃那个冷却系。嗯，乱七八糟什么东西加完之后，它并不轻，其实
1: 。对，甭管是重量还是体积，其实更大，嗯，更会。更占发动机的舱的这个位置，呃，当然这些知识点啊，基本上可能其他人都讲了，我只是再重复一遍，让那些可能不知道的这些人啊，有有一个帮助啊。然后说了这么多，其实就想证明，嗯、呃，在绝对的环保的这个这个这个前提下的自涡轮增压，真的不是人类解决环保啊、解决燃能消耗的这个一个问题。嗯，个人觉得还是。你再环保再有效，你能有电动机环保吗？你能有混动系统？混动系统，我觉得才是这个时代目前啊人类走到这个地步的一个解决这个问题的这个什么？就是你你再有效，我这个根本就我这个电池的电是从哪儿来的？是从我发动机减速的时候反向转化过来的。那我这是一个最那什么的时候最。有效的一套混动，<为>最有效的一套燃油系统。我觉得主要是它是省油。你像
0: 、嗯、我排我百公里，然后自然不管是自然吸气还是涡轮增压，我花八个油，嗯、我可能用混动我花四个油。那、嗯、我燃烧油少了，可不
1: 污染就少对啊，嗯，还有很多时候，红轮增压发动机因为这个它燃烧的其实并不充分，因为温度、嗯。因为大家可能都觉得泵进更多空气，但实际上你是中冷器，呃，不是你实际同轴涡轮泵进空气，因为空气的流速很快。大家都知道，速度物体运动的速度越快，它的热量越高，所以它泵进的空气很热。其实它的含氧量并不高。然后呢，你你可以发现，涡轮增压的发动机的这个发动机很容易产生积碳。积碳是怎么产生的？不就是燃油不充分？吗？不不就是燃烧不充分？如果燃烧充分，就不产生。了。积碳
0: 了，而且它对发动机里面各种构造的冲击会大，因为它你泵空气更多，然后它可能燃烧更充分一些，它提供的动能可能更大，然后它就像某些汽车会、呃、嗯烧机
1: 油啊什么的。对对对，而且还有就是有时候为了给这个涡轮啊，这个相对来说这个减热，这个一些汽油排放的也是机油也是没办法的。<对>就是帮帮助那个涡轮去散掉一部分热量
0: 。对，而且它涡轮增压发动机，它的那个就是耐用性肯定是没有自然吸气的，因为它长时间转动，比如跑高速的时候，嗯嗯、然后转动之后，然后涡轮会产生很多的热量，然后它的动力会得到一定的损失。嗯、因为我之前也开过一款就是涡轮车，因为那车它是，嗯、呃、已经开了几年了，它不是、嗯、不是说就是挺新的那种。嗯确实，就是你开时间长会感觉它动力会有一些丧失，就没有
1: 刚开始那么有劲儿了。就开时间长了嗯嗯嗯，就还是应该是积碳这些东西造成的、嗯。可能
0: 涡轮过热，它可能不能转那么快了，然后近近期也不能那么多了，
1: 嗯，造成一些、嗯嗯。所以说呢，但是现在呢，嗯、呃，越来越多的厂商，呃，迫于这个政策的压力吧，然后开始生产小排量，包括甚至上。啊，法拉利啊，这些以高转自吸啊发动机为荣的这些厂商也被迫推出了 3.9T， 而且非常微妙的是，你知道为什么法拉利推出了一款 3.9T 的发动机吗？为什么它不是 4.0T， 不是 4.1T， 不是 4.2T， 是一款 3.9T 的吗？不太清楚，嗯，真不太清楚，因为中国啊是，我其实一升、哦、啊，一升，然后一升到一点六升，呃，一点六到。二点零、二点零到三点零、三点零到四点零、四点零以及以上，<笑>就是正好它是卡在这个通过这个排量税的这个。我重新造了一个三点九 T 的，嗯，然后因为我觉得是这样，就是说，如果我用能用自然吸气解决的问题，我就应该用。如果我这辆车需要五百匹马力，我可能需要一个六点零的，或者或或需要一个七点零的。自然吸气发动机，我去解决它。如果我没办法造出更大排量的自然吸气发动机了，我才应该考虑使用增压技术，甭管是涡轮增压还是机械增压。但我能用自然吸气解决问题的时候，我觉得就应该用自然吸气，因为自然吸气是历史，就是现在所有的都是证明自然吸气是一个非常高效的发动机技术。呃，绝不像厂商宣传的那些，呃，怎么怎么样的，就觉得。自然吸气真的非常好，而且我也觉得，现在在所有全球都在造自然吸气发动机的这个大环境下，有一家厂商，我觉得值得我们的称赞，值得我们敬仰，就是马自达。马自达还在坚持自然吸气发动机，而且，呃，上回好像听听洛轩说吧，马自达要造十五比一的，还是可能是二十比一的吧？压缩比？压缩比的。自然机器发动机，已经他，他马自达已经把自吸跟操控性百分之百的融入到他的血液里了。就是，我觉得这样的厂商是，我一直特别佩服这些不跟随的人。就是当大家都往西边走的时候，有一个人说：“那西边真的能取到经吗？我们是不是应该往东边走？我们是不是应该去其他的方向？”坚持自己，坚持自己，就是。嗯你看，像宝马呀，原来直六那么好的直六发动机不行，增压吧。甚至现在宝马都开始出三缸的增压发动机了，连它的跑车 i 八装的都是三缸的发动机。<对>我觉得这是啊，嗯、而特别可笑的是，因为三缸发动机不好听，还靠音响模拟这个 V 8或者 V 6 <笑>这种发动机的声音。这一个特别可笑的是，就如果我能用真的发动机的声音来做的，我为什么要用音响啊？嗯你关键你不是造不出来啊，你是不用啊，你是你是有这些发动机，为了淘排量税。他把自己最引以为豪的，对，当当当,当，我觉得当这些厂商原来有那么伟大的历史啊，有那么伟大的发动机啊，你没有坚持下来，你把它放弃了。嗯，我觉得你放弃了过去自己的营运营傲的东西，我觉得你就就就是荣耀啊！我觉得任何一个厂商。呃，我不能说它的旗下的所有车型都在使用自然吸气发动机，但是应该保留一两款，对，还有情怀的。就,就真的小排量涡轮增压发动机，你很难做到好听的声浪，真的真的非常难
0: 。就比如皇冠的那辆，那个那个二点五的 V 六，嗯，我、哦、其实皇冠车我还真开过几款，就是、嗯、比如开开过很多吧，嗯，但是像老款基本都是那个六缸二点五的对一点，三点零的买的人少一点。嗯然后那辆车，我觉得就是像，可能它因为 V 六这种构造吧，嗯、就像爬坡，嗯、或者说起步的时候，它是很自然的有有一有一点窜，就是自己就往前走，嗯、就不用就是可能、那个、像四缸发动机的那种，不用你给油，它就是上爬坡的时候，哎，自己就轻轻松松上去了，根本就不用你，嗯、就是我再给多少、嗯、多给油啊。还还,还有一个就是说
1: 关于就是这种小排量。嗯嗯呃，增压发动机跟自然吸气这种大排量的，就是大排量自然发动机可能拥有更多的缸数，嗯，那对于一款车的平顺性，这将是无以复加的。大家都知道，缸数越多，因为它因为点火时间的问题嘛，能让它持续的点火，嗯、让这个发动机的产生的震动非常小。大家可以看着网上一个视频啊，啊，就是应该是一辆劳斯莱斯，什么车型看不出来，因为这发动机盖。嗯就是一辆 V 十二的发动机，六点六 T 的，虽然人也是增压，但是人家十二缸的增压，把一枚硬币你放在发动机盖上，启动到运转到给油，硬币全部不倒，没倒，没倒，非常平顺。这就是大排量的这种多缸的发动机的这种好处，它的带给你这种平顺啊，这种东西是与与特别就是没法比的。而且我觉得对于城市的驾驶啊，就日常的你开的话，我觉得自然吸气这种线性啊是非常好的。我踩多少有多少，你非常舒服。不像你在，嗯、我觉得你在北京啊或者这种堵车的，在高速上还好。嗯,嗯，你说你在北京，你就是堵车，跟前面车距大了，我想补脚油。赶紧追上这车！您自然机器发动机非常简单嘛，你踩就有了嘛，动力随叫随到，嗯、非常线性
0: 。V 六的那个宏观那不用踩，直接撒刹车往前窜。嗯，然后然后
1: 然后你但是你一个增压的，刚开始一踩，涡轮没上增压，动力没有。嗯。啊，过了两秒了，动力来了，咣推上去了，就发现你得快追上它，你还得赶紧再带脚刹车。就算是你的那
0: 个涡轮调教的很好，就是你，比如一千多。进进入的。对。但是你刚动力刚起来。然后突然，哎，前面车停了，又下了，就是给自己心情造成一种有一点失落感，就是好不容易，哎，加油，波浪又下了。<当>所以我觉
1: 得就是在，嗯、就是为什么呃日系呃品牌之前一直比较坚持自然吸气发动机嘛，就是因为日本的用车环境，嗯，嗯考虑它它就是要拥堵嘛，欧洲相对来说高速比较多嘛，就是我巡航的时候肯定更多的去压榨动力，这些是、嗯嗯、所以用车环境是。有很大很大的关系，呃，还有一个就是说，这个、啊、自然吸气发动机除了、啊、平顺性啊什么方面，然后还有一个就呃声浪，刚才也说了，这个真的，我觉得尤其是开这种啊豪车啊，声浪是非常重要的。我觉得没有任何世界上没有，就是你靠音响模拟出再好的声音，也不如它本身尾排发出来的声音那种浑厚啊那种
0: 什么的原始的那种声音。
1: 对，然后还有就是，呃，我觉得应该给消费者更多的这种选择。就现在，你已经现在跑车品牌啊，法拉利沦落了啊，嗯、那个阿斯顿马丁马上也要推涡轮增压的了。嗯、就是现在唯一一个我能想起来的班儿。保保时捷现在那个911已经入门级已经改 3.0T 了，对，唯一一个坚持的就是兰博基尼，但是呢，在之前节目也都说了，兰博基尼马上就,就 2.5T 的了，就是在新一代的这个小牛，就是花款上肯定那个 2.5T 能炸出500匹，绝对是够了，绝对对于入门级的它出一 2.5T 的是没有问题了，那只有兰博基尼还在坚持 V10 跟 V12 的发动机，但是马上也沦落了，就是。一个特别特别悲哀的一个事情。其实可能在很多
0: 年以后，然、呃、后你有自己的，就是说就是儿子吧，嗯，然后你可以很很自豪的跟他说：“看你老子，我开过 V V 八，你见过吗？嗯、你现在都是零点二 T， 你知道吗？”<笑>真有真
1: 很有可能。对，嗯、而且现在，嗯，怎么说呢？就是越来越多的这些豪华车啊，在自己的地级轿车或者是。在这些中大型的 SUV 上，也在使用 2.0T 的发动机，就全世界都在造 2.0T 发动机。这就这个东西，呃，实话实说啊，动力确实够用。很多像这个级别 Q7 啊什么的，百公里加速也七秒多。你说七秒多，七秒多是肉车吗？不是，绝对不是。嗯。但是，但是当你开过奥迪那款 3.0T 的机械增压发动机的时候，你你会跟它的那个。呃 a t c o n i 卡的那个变速箱的匹配，<对>你会发现，你
0: 再开二零 T，
1: 哎呀，就是，啊、我觉得这这个、真的很舒服，那个机械增压的那种动力，嗯，那个车我之前也说过，在北京甚至开的时候，你感觉这车动力有点多，对，确实、呃，因为机械增压那种出力一种特性，就是在前段的时候非常足，你踩油门，就在堵车的时候，哎，动力有点多，老得带点刹车，嗯、老得带点刹车，嗯嗯、你就感觉还特别舒服。但是我相信啊，虽然没有开过这个 2.0T 的 E888 第三代的这个这这这个、这个这个、Q7， 但是觉得它能好到哪儿去呢？嗯，你说出大天儿来，你也是一个四个二 G， 对，那种平顺性啊，没法儿
0: 了。我之前其实也开过，就是呃那个 3.0T 增压那个 A8， 嗯，然后它那个有一款就是就是 A8， 它会就是现在新款了、啊，现在说新款那个八档嗯，嗯，然后在四五 TSI， 现在应该是。然后那车它是，如果你把它就是动力调到运动模式，然后转向跟那个变速箱其实都能调，都可以调运动运动模式。然后它的那个油门就是很接近那种拉线油门，就是说给多少有多少，嗯、特别的那种线性。对对，就是说动这车好像跟我有融融为一体，我给多少它走多少，就是这种感觉是确实非常不错
1: 。觉得还是就是你得保证啊、呃、一定的排量吧，然后包括啊。这个揽胜的这个五点零 T 的这个机械增压，啊，因为现在这个捷豹路虎也是没什么发动机可用嘛，对，那个都是用那那款发动机，也是就是你的基础排量非常重要，它本身是一个五点零升的一个 V 八的发动机，我只是加了一个机械增压器让它让它动力更更更多了，它可能本身的调校可能能达到四百三或者四百五这个水平、啊，加上涡轮增压的支那加上机械增压的加持能炸到五百六十匹、啊，那个车因为在沙漠里。呃，就是轻轻一踩油门，就车已经在飞了，就各种跳，就是强劲的这种动力。我觉得，首先你得有基础的排量
0: ，对，
1: 你再聊底,底子
0: 都不够、哎，就没法您。您说
1: 它要是一个狂炸，就是它是一三点零 T 的，炸到五百多匹，不是造不出来，是吧？三菱、嗯、那个早在四 G 六三二点零 T、二点五 T 就也能爆出五六百匹，但是<对>那种一定是，嗯，就是一定是不行的。还有一个就是。说为什么现在现在这么多啊？呃，虽然这个在轿车啊或者偏城市的 SUV、嗯、啊，已经都大量的使用涡轮增压发动机了，但是你发现真正的越野车，比如 LCA、啊、途乐、啊、什么的，
0: 对，普拉多什
1: 么，哎，对，<很少 S 2> 这些车其实还在使用自然吸气发动机。为什么？嗯、就是这种动力的线性非常非常重要。就是有些时候啊，动力不是越多越好。您比如说，你走。走在沙漠或者走在泥坑里，你现在车有一些线，你你限线,线性的，我是可控的，<对>非常的可控，动力我我可以控制住，我增压不知道，嗯、我不知道我的油门踩多少，增压上正值动力爆发出来，爆发了多少，我不,不太可控，很容易就挠坑。你看你在沙漠中，你慢慢的挪出来没问题，嗯、您已经有点限车了，你再再加油。一上增压，狂挠咣叽挠脱了，直接拖在底下底大梁，直接拖在沙沙子里，你再也开不出来了，了没戏了，挖挖挖，要么就拖，啊、要么就说、是、所以，而且基础的排量非常非常重要。你靠那些狂战，一旦后劲儿没了，做轮涡轮增压就到五千了，后劲儿没了，动力开始往下掉了，嗯、就是说你在越野的时候，嗯、尤其是你跑沙漠啊或者什么，动力一掉，那时候对你的这个车辆，就我没有动力了。就完蛋了，就就像你在沙漠中你，你你就失去动力，你就就请等着就，就就翻车吧！你你你爬爬爬爬上去，没动力了！我靠，这泥，然后两百米的沙峰啊，你爬到一百五十米没没动力了。这时候绝对是不如自然吸气这种后劲儿，特别舒服，一直能顶到红线啊！这车一一直过去，你即便是吉姆尼一点三， 3, 它也是自吸的，对。但但是有有改增压的，但是它没装一零点八 T 的发动机，但是确实铃木也没这技术，啊、嗯。还有，其实，呃，因为确实炸这个动力啊，全世界所有厂商，无外乎就是增压、加增压器、增加转速啊、嗯呃、增加排量，就是这三招。你要想提辆、提升一辆车的这个动力，无外乎就这三招。嗯、现在排量增不上去了，怎么办啊？要么就是狂炸战速，就是以本田为代表的那个小红头那个时代，就是、玩玩玩高转，玩高转，那高转的、嗯、其实也不省油。对高转高转更费油，对多喷油嘛，然后这个增压这个多多泵气，然后呢，还是你还得多烧油。其实增加基础的排量，我觉得真是一个保持发动机有一定的排量是非常非常重要的。对
0: ，而且就是像小排量增压发动机，就是比如我之前开过那个一点四 T 的、嗯、高尔夫加、嗯、双离合。嗯，它是只是在某个转速区间就是很有劲儿，比如两千到三千转吧。嗯、然后等过了这转速，它毕竟小排量增压，它肯定没有办法一直提供那种持续的动力。嗯，然后你就会有一种失落感，你知道吗？就是我好不容易动力起来了，到三千转，砰，到四千转没了。然后我就、嗯、呃强迫我要去升档，就是是我看着很顺，但是很难。这个其实
1: 就是自吸那种感觉，你知道吗？就是、<样>嗯。嗯就是一种，就是打鸡血嘛。说白了，<对>增压就是打鸡血。你等鸡血这劲儿抽过去了，也就没了。对对对，像
0: 像我那样，我自己那一点六自吸的，嗯，福克斯，像我三档，我基本到五六千转吧，五、嗯、五千转吧，它还是能提供一定的那种动力的，嗯、就是不会像增压发动机就是动力一下没了。嗯、就是直到它。发动机过保护，就是我可能到六千转，嗯、发动机保护就给断油了，嗯、就发说明我承受不了这个、嗯、这个转速了，你得换挡了，嗯、然后再换挡，然后、嗯、一直输到这
1: 样。<后>嗯，我觉得，呃，还是像节目中一直说的，我觉得应该给消费者，给自然，给喜欢自然吸气的啊消费者一种更多的选择，<对>然后，呃，嗯，也确实是。呃，因为丰田在混动系统这种独步天下，非常强。嗯,嗯，他们丰田的混动系统确实非常牛。那其他的这些欧美系厂商，他又搞不定混动系统，只能通过小排量的涡轮增压发动机来解决这个所谓的排量税的这个问题，
0: 或或者说是环保啊。啊，对对对,对,对
1: 。然后，呃。怎么说呢？因为好像欧欧洲好像有一个法案嘛，我记得好像就是，呃，你的总的碳排放是不能超过多少多少，所以你要是想造大排量发动机，就得玩命造小排量车，然后让你的这个，假如你有十款车吧，你有三款小排量的，然后三款中排量的，然后你才能造点三点零以上的，不然的话，你这有一个碳,不不能碳排放，啊，对，你要都造那种大排量的。是不不允许的，你这个总的这个，啊、呃，有一个碳排放啊，有一个相对的这个碳，这这这这这种法律的政策去限制它、嗯。其实，嗯
0: 、其实现在到现在就现在而言，汽车厂商然后造车确实很有限制，不像以前，嗯、大家对环保啊，对那个燃油啊、嗯、就没有太多的概念。我就是天马行空随便造，嗯、我我车造很长，很嗯、就是排量很大，嗯、是吧？就是很难回到再回到那个时代了、嗯。
1: 对。然后，那反正既然聊了增压，咱你就咱聊聊你开过的这些增压车，有没有你觉得还还还行的、嗯？我觉得不错，就是就别也别一竿子把这些增压车都打死。嗯、呃，比如比较比较豪华一点
0: 的，我想想、嗯，那个呃 ，G55 AMG。那个增压确实是行，那、啊、基础在那，五点五 T 的，对，五点五，基本上它是大概两千转吧，两千、嗯、转左右，然后就
1: 动力，这动,动力就
0: 已经很强了，就是根本就没没给你一千多转慢慢溜车的机会，基本一踩就两千转，然后、嗯、那个那个增压是，我觉得它那机械增压就是可以保证你在越野的时候。嗯，其实它基础就很强，就不会、嗯、我说但<是>没没劲
1: 儿或者怎么着。嗯，但是有时候没说还是动力不太好，嗯、而且自然发动机可靠性是不如自不如不如自吸的。在之前节目也讲过，张欣予跟梁红他们俩不是没有钱选择 AMG 版的奔驰 G，、嗯、但是他们俩还是选择了自然吸气版的 5.5、嗯、自吸的。嗯，但是很悲哀的是，就是新的奔驰 G 换成 4.0T 发动机，对这个、呃、可靠性。想都不用想，肯定不如自吸的。自吸结构越简单，越不容易坏。你对于一个这种车来说，你多一个零件，就多了一份即便是奔驰，你也不能保证你的中冷器百分之一百零一的可靠，你也可能是百分之九十九的可靠，那就多出了百分之一出问题的可能。那在这种极端的用车环境下，就可能造成一些挺悲剧的一个事儿。嗯、对，还有呢
0: ，还有不错的，像比如 a 八的那款三3零 t 刚才也提过，对对对，它的那个那就是既有那个大排量，就是就是三基，基基础基础的,的,的排量在这儿优点，然后还有机械增压，嗯、给它带来的那种动力的非常非常的线性的那种动力，嗯、就是既有劲儿又线性，就是调教的，嗯、我觉得。奥迪是这款发动机确实调教的非常不错，就是它唯一缺点就是可能我在炸高转，就炸到五六千转，它可能噪音又很大，然后动力没有那么的，就是没有那么的舒服，那毕竟它是就是有增压在那里边。机械增压，机械增压优点缺点不就是高转的时候，然后那个、嗯、对
1: 没没有没有办法提供持续的这个动力，嗯、没,
0: 有没有提供特别好的动力。嗯
1: ，那更小排量的呢？嗯、你开过？嗯，再小点的二点零的这个这个这个二点
0: 零， 2> 2. 我觉得印象比较深刻的应该就是呃，明锐 RS、嗯、啊，那个 RS、G、这款车呢，它就是嗯、呃，特别适合在城里开吧？怎么说？就是它它动力来还是基础很快，本身有
1: 一个二点零的发动机很重要
0: 。对。呃，动力就是来动力来的特别快，嗯、就是尤其你要是拨到 S 档 ，S 档、嗯、一般它的转速会蹦到、呃、大概三千转，嗯、就是在三千转你在踩油门的时候，它动力来的会更快，就是很畅顺，很快，嗯，嗯，然后就是其实、就是、再小点的，我想着，嗯，再小点就是大众那个一点四 T 啊，一点四 T 高尔夫，嗯、呃，刚刚。然后我觉得那一点四 T 它是配合双离合，配合它大众那个双离合变速箱就七速的嘛，七速双离就是高六开那是。然后它那车就适合你很就是很平顺的那种开，也不就不适合你非常运动的，像 RS 那种，我可以转速拉高一点，嗯、然后狠踩一下油，它是哎非常平顺的，就是。如果你不是很踩油的话，很很平顺会给你换到七档，嗯，然后你发现不知不觉的就是到七档了，然后它在一个，嗯、你也不会觉得动力又丧失，就是很适合你平常很舒适的开，嗯，就是不没没法给你提供太强的
1: 运动感，我觉得，嗯，嗯我想，呃，就是说这个涡轮增压发动机，呃，因为是。呃，欧系厂商率先使用的，所以他们的相对来说，但是现在这两年已经开始不断的在更新了。嗯、第三代 E88 什么的，宝马那个 N55 什么的，都在不断的在更新，已经呃相对来说更成熟了。但是最初的那些产品，相对来说可能总会有这样那些一些问题。而其实美系的它的增压之路相对来说比较靠后。嗯嗯，我想说的一个是福特的一点零 t 的 EcoBoost， 一个是。通用的 1.5T 的 EcoTech 这两款发动机，呃，福特那是在翼博上啊，那个尤其是配上手动变速箱，其实这个小发动机虽然是个三缸的，声音也不好听，抖动也挺大的，但是其实你开着还挺有力量的，你不会觉得它是一辆肉车。当然也得益于手动变速箱，啊，手动变速箱的车很难很难开得很肉啊，就是因为它有一种主动的掌控嘛，它不它不像自动变速箱那样是吧？靠降档降档。不给老子降档、啊，他不会这个就是你的心，跟你的方向盘，然后跟你整个你看着这条路，你你能主动去掌握的这个随心所欲的控制。对对对，这个是很很有利的，而且那个也不太费油。但是我想特别夸的是，就是说啊，也是别克的昂科威，我也见我也这个 1.5T，、呃、这款发动机，我想说的是什么呢？首先，这款车啊，我并不推荐购买。为什么？一点五 T 发动机非常好，但是这个七速的双离合变速箱实在是太渣了，是我开过的，啊，双离合变速箱里可以说是最渣的一款之一。那个低速的闯档啊，之严重已经是严重严重影响你的行驶的品质，对，太烂，心情就不好。对，其实你配一个六 AT 的没有任何的问题，但是我炫技嘛。这个噱头嘛，配一个七速的双离合，然后特别特别的烂，就是相比大众那个七速双离合，真的差的太多了。但是它这个一点五 T 的发动机，你让我们一箱油最后开了多少公里吗？你都想象不到。一箱油。一箱油应该是我忘了六十升的还是多少升的，忘了。反正反正大概就是那个，大家可以查一下。我已经忘，时间太长了。呃，应该是六十升左右啊。六
0: 十升，人家你百公里十升
1: ，六百公没有开了一千公里。挑战1000公里一千公里，用非常温柔的方式啊，在高速上开，啊、这这辆车最终啊达到了一个一千公里，大概是五点多六六升左右吧。然后高速上能做到这样，因为昂克威车总体来说还是挺重的，大概是没记错应该是一吨七一吨八这样的重量吧。那那还是辆，没记错应该是辆四四驱的。一点五的，一点五 T 的，昂、啊、科威，昂科威的、嗯、，Equation 的，然后，呃，二点零 T 的呢，动力很足，但是百公里基本是八九升，而且这款车就算是正常开啊，因为我们后来那是做了一次挑战嘛，看看这辆车到底能有多省油。嗯、确实，因为就基本上涡轮就没上正压，一直用一点五自吸的这种状态，呜呜,呜,呜一直开，确实能达到啊，嗯、百公里这个确实技术很先进。然后呢，但是。嗯正常开的话，大概也是七升左右吧，在高速上，这种高速上七升，对于那个车还是不错。其实很多人认为啊，说涡轮增压省油，不是涡轮增压本身省油，是新的技术，比如分层燃烧、缸内直喷、可变气门，是不断的有这些技术。而如果这些技术装在自然吸气发动机上，同样省油。我我也一直在说过，一辆陆巡的，呃，不是一辆雷克萨斯 RX 五七零。在高速上巡航，裸车是两吨八，呃，加上人加上行李三吨二的一个车，在高速上巡航百公里十二个，你觉得费油吗？一个三吨多的车，<对>百公里巡航十二个，你觉得费油吗
0: ？三吨我觉得不，三吨多太少了，了
1: 而且还是一个 SUV 啊！你别忘了，嗯、它那种撞风面积有多大？它这车的流线型几乎就没有，嗯，所以我觉得这是新的技术，而且你还说。那个车根本就只用了一个可变气门，根本就连缸内直喷都没有，而且还让这辆车，我可以喝九十二的汽油啊，一个雷一辆雷克萨斯，我可以，因为没有用更皮实，更皮实，更耐造，嗯嗯、所以就是说，还是说吧，给一个人的机会嘛。但是现在非常好的消息就是说，呃，因为这个皮卡的新政啊，虽然现在没有、嗯、没有明确的这个。文件下来，但是好像说皮卡这个能进城这件事儿呢，有希望。但是我觉得在北京可能肯定是没戏，因为不然那四十多万买坦途满大街跑，就北京这种路况，如果满大街盘跑跑坦途的话就疯了。但是我觉得对于啊、呃、二三线城市或者说是一些呃相对交通通状况比较好的省会城市，如果皮卡可以进城的话，那反正我一直有一个 V 八的梦啊。如果有可能，我肯定会买一个 V 8的发动机的车。
0: 嗯
1: ，哎，你开过开过都知道 V 8好，真的。对
0: ，我开过，我想想，印象比较深的是那个凯宴，那个、嗯，四点八的那款，不代替啊，嗯，他那个就是那车的，就是那种大排量给你带来那种平顺性，嗯、就真真的，我基本上一个坡根本不用怎么给油、啊，嗯，就给点油，基础排量在这儿非常非常重要。
1: <对>这个呃，原来做过一个测试啊，就是二点五的。呃，二点五的这个，嗯，二点五的那个，呃，奇骏，二点五奇骏跟二点零 T 的汉兰达。嗯、首先，这个奇骏这个车相对来说更轻啊，嗯、它的车重没有汉兰达重。汉兰达二二点零 T 配上那个就是，呃，我们做这个越野的一个简单的测试，就馒头包嘛。嗯。呃，这个奇骏不用带油门，靠怠速就在馒头包嘣嘣嘣嘣就过去了。嗯。但汉兰达必须。带上点油，嗯嗯、因为它本身的这个怠速的这个产生的动力是不足够的，它它车又重，然后你就装一个。不是说二点零 T 不好啊，只是说没办法。我相信啊，二点七的汉兰达虽然没有做过测试，但是我相信二点七应该没问题。那基础排量在这儿呢，它的动力是足够做一些最简单的。三点五的话更，更那就更甭说了，三点五的它的这个肯定是够的。我、嗯、们、嗯嗯、这期节目说了这么多啊，真的。只是想通过我们仅有的力量为自然吸气证明，自然吸气，呃，真的是非常好的一种经济形式，并不是一
0: 个<去>一个一款落伍的啊，对、呃、对。然后增
1: 压，嗯、甭管是机械增压还是涡轮增压，也绝对不是什么黑科技啊。嗯、大家去看那些车，也真的不比自然吸气的省油。然后有太多太多的案例了，然后你的维修保养费用是吧？你自然吸气的发动机可能可能用个半合成，甚至我得更小的，我跟你，我用个矿物油都没问题，你保养费用更低。而你很多的时候，涡轮增压发动机必须使用全合成机油，不然的话，而且你要用更高标号的汽油，对吧？然后还有各种各样的积碳呀、烧机油啊什么相关的，一堆乱七八糟的这些。那个什么，就是算算是一些小毛病吧。嗯，然后包括其实很多时候，那个途观之前自燃的事儿，大家都知道啊。把把他们一个就就是因为太热了嘛，涡轮太热了嘛。然后好像出交通事故，油出来了，然后就就就就就烧起来。这些东西其实都是问题，真的。你好像你可以看日本车在马路上自燃的事情就非常少，但是德国车在马路上自燃，其实温度高了，涡轮太热了，其实真的。给，我觉得给自然吸气一个机会，给自然吸气发动机，它现在在这个历史上还有存在的意义。可能再过多少年是电动汽车汽车的时代了，就没排量了。嗯、<但>大家再
0: 再想体验到这种，呃、啊，仔细对您就给您带来那种快感，就是
1: 对，也许电动车更快，嗯、但是你听的声音都是我<对>、哦、要么嗡、哦，电动机的声，要么就是音响模拟都。嗯的的发动机的声音，再也你听不到那些悦耳的 V 8 V 1 0的音响
0: 了。没法给你那种，比如呃，像保时捷，嗯、呃，那个 PDK 变速箱，嗯，加上它的那个那个那个水平对置发动机，嗯，然后那种声浪，然后加上那个换挡的那种顿，就是它跑车特有那种顿挫，嗯、就是很难给你带来这种感觉了。像我电动机都没有打过，像我开过我开过那个 P 8 5特斯拉 P85、嗯。非非常傻快，太太线性了，<傻瓜
1: S 1> <笑>给油就有推背感，一直很快，就
0: 是它确实很快。就是有些时
1: 候顿挫，其实带给你是有一定的快乐的。对啊
0: ，但是它很难给你那种就是汽车，就是汽车，汽油机汽车或者柴油机给你带来的那种感觉。嗯，我还是希望就是。
1: 就给给更多的人的一种选择吧。你看，你在世界上有这样的人，有黑人，有白人，啊，嗯、有有黄种人。<对>为什么就发动机进行是只能有增压一种的，只能有涡轮增压一种的，<对>是吧？而而而不能把自然吸气这么一个非常古老的，但是到直到今天仍然一直在辉煌嘛？嗯，仍然本田跟呃马自达还在创造很多奇迹的这些发动机技术，不能让它继续保留呢？而就可能因为排量税一项政策，就离开永久的离开历史舞台了。我觉得这个对于人类汽车文明史啊，或者说大了是，或者是对于实际我们小的私心，对于我们、嗯、驾驶乐趣的追求，都不是一件好事儿
0: 。对，嗯
1: ，行吧，那本期节目就到这儿，然后呼吁大家，哎，真的，尽大家。可能啊，跟朋友说买个自然吸气发动机的车吧，虽然要交更多的税。<笑><笑>行吧，那谢谢大家收听，拜拜。拜拜
0: Who says you can't be in movies? Listen to me, listen to me. Who says you don't pass the test?